0: Wenn du erlaubst, könnte ich jetzt sagen, im Prinzip ist es ja ganz leicht, hier ins Mikro zu sprechen und das, ja, das kann eigentlich jeder, nicht wahr? Ja, doch, so würde ich ja in alle möglichen sprachlichen Fallen tappen. Hallo, ich bin Bianca Grünert und jetzt erfährst du, wie du auf und neben dem Präsentierteller stark mit Worten bist. Hallo in dieser neuen Podcast-Folge, in der es um fünf sprachliche Fallen geht, in die nur Weicheier tappen. Sprache ist ein Ausdruck unserer Gefühle, auch unserer Unbewussten. Und daher verrät unsere Sprache auch viel über unseren Gemütszustand, über unsere Stimmung. Und sie sagt damit auch viel über unsere Persönlichkeit aus. Sprache wirkt und unsere Worte wirken immer. Unsere Worte hinterlassen eine Wirkung. Ja, mal eine starke, mal jedoch auch eine schwächende, eine unsouveräne. In dieser Podcast-Folge spreche ich einmal über die, die unsere Wirkung killen, die uns als Weicheier dastehen lassen. Ich gehe jetzt auf fünf sprachliche Fallen ein, die echte Souveränitätskiller sind. Denn nur mit starken Formulierungen stärkst Du automatisch auch Deine Glaubwürdigkeit, wenn Du bei Kunden auftrittst zum Beispiel. Und somit wächst auch gleichsam Deine Überzeugungsstärke. Hey, und das ist ein Prozess, den Du, den Ich, den wir alle lernen können. Machen wir uns also jetzt im ersten Schritt einmal zusammen bewusst, wo es denn diese Souveränitätskiller gibt, wo sie, äh, wo sie sich einschleichen in unsere Sprache, in unsere Worte. Die erste sprachliche Falle ist das Kleinmachen. Da sagen wir manchmal sowas, ach, das war ganz schnell gemacht, das war doch ganz easy oder das war ganz leicht. Wenn etwas gut war, dann sag es doch auch und vermeide deine Leistung oder das, was du getan hast, vor anderen klein zu reden, indem du dich schon mit deinen Worten sprachlich klein machst. Das war gut, Punkt. Ganz gleich, ob du als Beschreibung deiner eigenen Arbeit oder die Reaktion auf ein Kompliment diesen Weichmacher benutzt. Falsche Bescheidenheit führt nämlich dazu, dass du dein Licht so unter den Scheffel stellst und damit deine eigene Leistung herabwürdigst. Ich habe noch ein Beispiel. Höre ich manchmal. Ich habe zufällig davon erfahren, oder sowas wie, ich bin da so reingerutscht, ich hatte Glück. Hey, da ist kein Wort von eigener, eigener Initiative drin, aber auch nicht von Kompetenz oder von Zielstrebigkeit. Manchmal höre ich auch sowas wie, ich bin damit nicht so ganz glücklich. Zu diesem Kleinmachen zu dieser ersten sprachlichen Falle zähle ich auch sowas wie Verniedlichung. So Verniedlichungen lassen dich zwar liebenswürdig erscheinen und das ist bestimmt auch manchmal angebracht. Sie sind aber ungünstig, wenn du gerade dann überzeugend wirken möchtest, denn sie verharmlosen deinen Satz und schwächen die Stärke deiner Aussage ab. Weichmacher, sprachliche Falle, Souveränitätskiller Nummer zwei sind... Fülsel oder abschwächende Formulierungen, wie es die Literatur sagt. Das ist sowas wie eigentlich, vielleicht, relativ, im Prinzip. Also das sind Formulierungen, die alles, was davor oder danach gesagt wird, wieder zurücknehmen und die eigene Aussage damit abschwächen. Eigentlich müsste ich jetzt mal dies und das tun. Eigentlich geht's mir gut. Ja, geht's dir gut oder nur eigentlich geht's dir gut? Willst du etwas machen oder willst du nur eigentlich etwas machen, also nicht etwas machen? Du merkst schon, da, das schwächt das, was du tun willst, also das, was du aussagen möchtest, total ab. Füllsel sind, ach ja, sie sind überall. Wenn du mal auf die Spur kommen möchtest, wie viele Füllsel du so benutzt, dann hör dir doch mal deine WhatsApp Sprachnachrichten an oder Sprachnachrichten, die du sonst verschickst. So bekommst du mal ein Gefühl dafür, welche Füllsel sich so bei dir eingeschlichen haben. Füllsel höre ich auch oft schon am Anfang eines Satzes. Und damit nimmst du natürlich deine Aussage, alles was danach kommt, schon direkt am Anfang zurück. Wenn du den Satz zum Beispiel anfängst, vielleicht, Punkt, Punkt, Punkt. Eigentlich, Punkt, Punkt, Punkt. Relativ, Punkt, Punkt, Punkt. Du weißt, was ich meine. Sprachliche Falle Nummer drei sind Konjunktive. Konjunktive möchte, könnte, sollte, wollte, müsste, hätte und so weiter. Hör mal den Unterschied. Ich möchte mich bedanken. Ich müsste mal dies und das tun. Und jetzt das Gegenteil, ich bedanke mich, ich tue jetzt dies und das. Sicher hörst du den Unterschied. Der Konjunktiv schwächt dein Anliegen, das, was du sagen möchtest, ab und lässt sich darüber hinaus auch so ja, ein bisschen als Bittsteller erscheinen. Ein Konjunktiv beschreibt immer nur eine Möglichkeit und niemals ein Ziel. Und mit solchen Formulierungen hältst du dir immer ein Hintertürchen offen, und stehst nicht zu dem, was du sagst. Das kommt bei Kunden zum Beispiel nicht gut an, das kommt bei deiner Zielgruppe nicht gut an. Denn die möchten dir vertrauen, die möchten, dass du glaubwürdig erscheinst und nicht noch so ein Hintertürchen hast. Denn wenn du es ernst meinst und auch ernst genommen werden möchtest, solltest du den Konjunktiv vermeiden und lieber Sätze wählen wie, mein Ziel ist es, die Chancen stehen gut, ich plane oder mein Vorschlag ist Punkt Punkt Punkt. Sprachliche Falle Nummer 4, die nur Weicheier benutzen, ist das, um Erlaubnis bitten. Also sowas wie, dürfte ich den Satz noch zu Ende bringen? Oder auch, was ich um, bei Präsentationen häufig höre, dass Redner oder Rednerinnen dann fragen oder sagen, sowas wie, erlauben Sie, dass ich mich Ihnen kurz vorstelle? Übrigens kommt da auch oft eine Langfassung das mit dem Kurz ist meistens auch gar nicht so gemeint. Als Beispiel sage doch stattdessen zunächst ein paar Sätze zu mir oder sage, falls dir jemand ins Wort fällt und du deinen Satz zu Ende bringen möchtest, einfach ganz und klar, stopp, ich führe meine Gedanken noch zu Ende aus, noch zwei Sätze, dann können sie sagen oder kannst du sagen, was du sagen möchtest. Das passiert gerade in hitzigen ähm, Diskussionen oft oder so im Umgang mit Zwischenrufen. Doch ähm, es ist Blödsinn und schwächt deine Souveränität, wenn du dann noch um Erlaubnis bittest, etwas zu sagen oder etwas zu tun. Sprachliche Falle numero 5. Es ist auch so was wie mein Liebling, nämlich die Anhängsel. Anhängsel sind... Ist etwas, also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe noch einen fünften sprachlichen Souveränitätskiller, nicht wahr? Also wenn ich am Ende meines Satzes noch so ein, nicht wahr? Okay? Findest du auch? Ja? Ich hänge dann noch etwas hinten dran und das tun wir oft unbewusst aus, ja, aus so einer Intention heraus, dass wir ja mit anderen im Gespräch bleiben wollen. Das Blöde jedoch ist, dass Anhängsel den Eindruck vermitteln, dass wir uns nicht so sicher sind in dem, was wir sagen, oder vielleicht auch, dass das Gesagte nicht der Wahrheit entspricht. Überzeugender wirkt zum Beispiel, wenn du stattdessen das einfach weglässt oder das richtig als Frage formulierst, nämlich, wie siehst du das? Als ein Beispiel. Anhängsel sind... Sprachliche Souveränitätskiller, die ja dich weniger überzeugender wirken lassen und damit auch weniger glaubwürdig. Solltest du dazu neigen, den einen oder anderen oder viele Weichmacher, Souveränitätskiller anzuwenden, also in eine der fünf oder in mehrere der fünf sprachlichen Fallen zu tappen, dann frag dich doch mal, warum du dich möglicherweise so verhältst. Was sind das für Situationen? Gibt es dort ein Muster? Und wenn es ein Muster gibt, wo fehlt dir dann genau in diesen speziellen Situationen die innere Stärke, stark und klar zu formulieren, zu reden? Fang auch an, deine schriftliche Kommunikation so im ersten Schritt einmal zu bearbeiten, denn das ist ein guter Lerneffekt für das Mündliche. Check zum Beispiel E-Mails, bevor du auf Senden klickst und ersetze oder kille den einen oder anderen Souveränitätskiller. Last but not least es gibt noch einen weiteren Souveränitätskiller beim Reden, besonders wenn er fehlt. Es ist nämlich die Pause. Doch dazu gibt es viel mehr in meinen Kursen, auch wie du richtige Pausensetzung machst und die findest du auf meiner Webseite. Wenn du erlaubst, könnte ich jetzt sagen, im Prinzip ist es ja ganz leicht, hier ins Mikro zu sprechen und das, ja, das kann eigentlich jeder, nicht wahr? Ja, doch, so würde ich ja in alle möglichen sprachlichen Fallen tappen. Deswegen sage ich lieber, das hat mir jetzt Spaß gemacht, wenn du dich gut mit Worten ausdrücken willst, damit du bei deiner Zielgruppe besser verstanden wirst und sie dir auch deine Kompetenz abnehmen, weil du im sprachlichen Ausdruck viel überzeugender bist, dann melde dich doch gerne bei mir. Bis bald. Als Liebe, Bianca. Das war eine Dosis stark mit Worten. Von und mit mir. Ich bin Bianca Grünert. Und mein Job ist es, Menschen fürs Präsentieren oder die Momente auf- und neben dem Präsentierteller fit zu machen. Auf www.starkmitworten.de erfährst du noch viel mehr, vor allem wie du stark mit Worten bist.